0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， dot 各大应用市场均可下载。天下公司直播继续。吴晓波的二零一四年度人物评选答案揭晓：改变女性朋友购物习惯的马云获得了巨星奖；给万科上了一堂创新课的九零后女孩马佳佳获得了彗星奖。从好兄弟变成了不靠谱的，宋卫平和孙宏斌两个人获得了狗血奖，吴晓波的伯乐廖厂长,长获得了情怀奖。天下公司特别节目吴晓波频道，本期我们就来为您盘点一下二零一四年那些特别出格的经济人物。觉者之音，观者之眼。给你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现 ，Channel 五五小波频道。我们这个频道开播到现在已经有六个多月了。这期节目呢，我们是推出一个叫“ 2014年890经济年度人物”，我们还做了一个奖杯，不知道有没有人来领这个奖啊？我们凭这个经济年度人物啊，分了很多类别。我们不是像 C C T V 那么平法知道、啊、所有的都是非常高大上，根据你的这个利润的能力、你的公关的能力、你的曝光的能力来给你上经济年度人物。我们呢是有各种各样的门类，啊，我们设立了十个门类，评选出了十个人。然后呢，这个评选呢是在十二月初的时候，我们在吴晓波频道的公号里面已经推出了，有几千个人参加了我们的评选。那么今天呢，我们一一来对奖项来做我们的点评。第一个奖项是一个挺高大上的奖，叫做巨星奖 （Super Star）。来，我们来看一下，在2014年里面，中国经济界表现最好的企业家分别是谁？那么无一例外的，大家可以想象，如果要评。表现最亮眼的企业家，我们几乎可以说他们都会出现在互联网行业。所以备选的三个人呢，都是来自于互联网行业。我们看到的是有雷军，他做的小米手机是过去的几年里面中国增长最快的一个智能硬件。二零一四年，他在中国地区的销量已经超过三星了，仅次于苹果、啊、他是一个呃非常优秀的企业家。那么还有一个呢是刘强东，刘强东的京东商城今年终于在美国上市了。这位1974年出生的企业家与他的同辈相比，有一个很大的突破，是他找了一个1990年后出生的奶茶妹妹啊，所以据说他是90后里面最受欢迎的一个年轻企业家。那么另外一个呢就是我们的马云同学啊，马云今年阿里巴巴在。呃，美国上市啊，迅速的成为了全球第二大的互联网公司啊。这个上市之前啊，大家都认为说它的估值大概在一千五到一千八百亿美金左右。那么后来呢，突破了两千亿、两千五百亿，突破了三千亿啊。所以，全球对阿里巴巴和中国电子商务的关注，随着阿里的上市和马云的出现。变得非常的热烈，而且马云这个同学最大的一个贡献是，第一，他改变了中国妇女购物的一个习惯。今年的双十一节电，呃，淘宝的整个销量达到了五百七十多亿人民币。那更关键的另外一点呢，是他改变了中国妇女对男士外貌的一个评价标准。这个好莱坞的有个明星叫伊丽莎白·泰勒曾经讲过一句话。他说好莱坞有叫条规则是什么呢？说成功是最好的出丑剂、啊、好莱坞另外还有一句话叫做贪婪是好的，金钱是贪婪的，贪婪是好的。其实这两句话也非常适合当前中国的企业界。钱钱钱都不。吴晓波频道。我们评出的第二个奖项呢，叫做慧心奖。慧心讲的是给予了一些90后的年轻人。2014年，中国商业界最惊奇的一道风景，是一批1990年以后出生的年轻人，突然跑到了镁光灯下面，占领了主场。这批90后啊，和80后、70后、60后相比啊，他们宣告了三件事：第一件事呢，说世界是你的，世界也是我的；第二件事呢，说现在世界上的所有的事都是错的；第三件事呢，说这个世界未来是我的。他们的集体的出现呢，一下子让整个中国企业界的这个年龄啊大幅度的一个下降。这次入选的三个人啊，在2014年都曾经名声大噪过。这个一个女生叫马加加，她的出名是很神奇啊。这个、一个长得挺漂亮的姑娘，是这个传媒大学毕业的，居然是做情趣用品的这么一个行业。然后呢，她说她要用互联网的思维来卖这些情趣用品。有一些企业家还专门请他到企业里面去上课啊，比如万科请他到万科去给大家上课，结果呢，马佳佳同学跑了去后呢，就讲说这个90后的人啊是不会买房子的啊，结果把王石和玉亮吓得翻条命都不见了，这个是马佳佳同学。还有一个呢是郭烈啊，这个是1989年出生的，我们也把他归到90后。他在今年呢做了一个特别有趣的产品，叫做脸萌啊，就是一夜之间突然间风行的移动互联网啊，大家都在用脸萌。还有一位同学呢，就是下半年很火的那个叫做于嘉文啊，他在中央电视台接受采访啊，他讲了几句特别劲爆的话。第一句话呢，说我的员工啊都是90后，然后呢，他们一个月工资多少呢？他们自己填，填了多少是多少。然后还说呢，我这个产品啊叫做超级课程表，然后明年呢，我打算分一个亿的利润给到我们所有的员工。那么这三个人呢，也在今年引起了很大的一个争议，像马加嘉，像郭烈。到了下半年的时候，已经很少有人提及了。但是呢，他们确实在身上体现出了跟前辈一些完全不同的那种非常新的一个气质。我有的时候在想说，说我们年轻的时候到底是怎么想这个世界的？现在想想啊，我们这些六零后、七零后，我们在二十多岁的时候，我们去比我们的四零后、五零后的这些。长辈们，其实我们讲的也是同样的三句话。第一句话，世界是你的，也是我的。第二，你们干的事都是错的。第三，这个世界未来是属于我的。其实我们当年也说过这样的话。而且当年中国很多人的创业，像史玉柱啊，像黄光裕啊，像陈天桥啊，丁磊啊，马化腾啊，这一波人所有的创业，他们的年龄几乎也跟马家嘉、郭烈和俞家们的年龄是差不多的。所以在这个意义上啊，这个世界其实是在轮回。这个世界永远是一批少年从边缘的地带向中央进行攻击，而且他们在攻击的过程中，所有在中央的人都觉得他们很幼稚、很可笑，而且他们这些人中的大部分人很可能会像彗星一样的消失，但是有少数人又也会像彗星一样的重新回到这个主战场来。前前前头部，吴晓波频道。接下来颁的这个奖呢，叫做“狗血奖”。这个让人觉得非常的不可思议和匪夷所思。列入到候选的呢有三个人，一个呢是雷氏照明的吴长江，这个人是很有意思，他是中国企业家里面很少有保安那么低的界位做成一家上市公司董事长的一个人。然后他在前几年呢，因为公司要扩大，所以呢引进了很多战略投资人，第一批引进的呢是一个叫软银赛富。的一个风险投资，还有一个呢是产业资本，叫做施耐德电器，是一家法国公司。结果呢，软银、赛富和施耐德电器这些人进入到福士照明以后呢，觉得这个企业啊的经营上面有问题，吴长江有问题，想要罢免吴长江。结果呢，吴长江同学就干了一件事就什么呢？就是他联合了几个雷士照明下面的销售的几个高管和各个制造工厂的这些工人集会。罢工啊，来抵抗董事会。大家知道，所谓的现代企业制度啊，有一个最基本的法则就是，任何的企业都是在董事会领导下的总经理负责制。但是吴长江这个总经理呢，却在体制以外，在董事会以外，通过群众运动的方式来抵抗董事会。那第一波呢，他打赢了啊，居然把软银赛富给赶走了。这个让施耐德电器呢，也没有声音了。结果呢，就这些有一部分的股权呢，让出来就给到了一个国内的一个投资人。结果呢，到了今年发生了第二件事，进来的那个投资人啊，突然发觉说，吴长江同志真的是有问题啊，真的不适合当总经理。结果今年就发生了一件事这个新进来的投资人就不像软银塞夫啊，像施耐德电器啊那样穿着西装，这个戴了领带来跟你谈判的，他直接带了50多个人跑到工厂里面，就把吴长江堵在门里面，直接就把工厂给抢走了啊，发生了一个武力冲突的这么一个事件啊，然后呢各自呢又在媒体上互相曝光。一个说你的多管事，一个说你的乱赌博，啊，就把这个事情闹得来沸沸扬扬。那、啊、最终呢，吴长江是出局，雷士照明，啊，这是吴长江同志的事迹。那么另外一个候选人呢是两个人，啊，他们曾经被认为是一对铁兄弟，啊，结果呢现在呢成为了一对铁冤家，就是绿城的宋卫平和融创的孙宏斌，啊，今年上半年呢这个杭州绿城。宋卫平宣布把他把这之二十多的股份转让给了呃融创，价值大概是六十多亿港币。两家企业合并成立一家新的公司，叫做融绿。结果到了下半年的时候呢，宋卫平突然开始反悔啊，他说这个这东西卖错掉了啊，希望能够把企业重新解散，把绿城的重新抢回来。抢回来的理由是什么呢？是说啊，这个两家公司合并以后啊，他发觉说孙宏斌这个人啊，不是他原来认为的那个人。进来以后呢，呃，融绿和政府的关系搞得很差，融绿和和房东的关系搞得很差，融绿和消费者关系搞得很差，所以他把它抢回来，啊，这就变成了一个特别大的房地产市场里面一个非常特别大的事情，也引起了中国的企业界再次来重新讨论说什么叫做契约精神。钱钱钱东姑，吴晓波频道频道，嗯、接着颁的这个奖呢，叫做。情怀讲，中国的企业家阶层啊，到现在总的民营企业的人数加在一起已经超过一千万了，应该说是一个非常庞大的一个人群。那么在很多年来啊，我们说一个企业家是不是优秀的，我们是不是尊敬他，主要是讨论什么呢？是讨论他赚多少钱啊。所以每年的福运富豪榜啊、福布斯富豪榜啊等等，大家都很关心。但是这两年啊，大家情况发生了很多变化，因为所有的企业家阶层或者所有的公众，大家都在想一个问题：说兄弟，你赚了两百亿，跟我一毛钱关系有吗？一毛钱关系也没有啊！所以为什么我要尊重你呢？所以我们会想一个问题：说我们要尊重什么样的企业家呢？我们说我们要尊重那些能够对社会做出更大贡献的一个企业家啊！就是你在赚钱的时候，有没有传递一些正能量给到这个社会？那么， 2014年呢，进入到我们890经济年度人物榜单的秦怀奖的这个两个候选人呢，一个是曹德旺，这个是福建地区的一个老资格的企业家，他做了30多年的企业，他不是中国最大的一个企业，他是做汽车玻璃的，然后他也不是中国最有钱的一个企业，但是他是中国捐钱最多的一个企业家，他到今年他捐出了60亿人民币去做各种各样的慈善事业。那么另外一个呢是廖厂长啊，那是跟我们呃吴晓波频道有很大关系的一个湖南籍的企业家。那他的企业更小，他虽然有一个同学的中国首富啊叫做梁广根，但是他本人的这个企业规模呢非常小。但是呢，他在二十五年前曾经资助过我七千块钱啊去做南疆考察。今年呢，我在我们频道的一些热心人的帮助下，在湖南重新找到了这位廖厂长。然后在前面的几次节目中，我也曾经呃讲述过我和廖厂长之间的这个关系，所以呢，这两位成为了我们本年度的情怀奖的候选人。接下来颁的这个奖呢，叫做转型奖。2014年应该说是中国传统的制造业和传统服务业遭到电子商务和互联网冲击最大的。一个年份，所以今天看到的，我们进入到这个榜单的三个候选人，包括中国最大的民营企业啊，最大的连锁家电企业苏宁集团的老总张京东啊，包括中国最大的白电企业的老总张瑞敏，和包括中国的新晋的一个首富叫做王健林，他们三个都是中国成名已久的企业家了，但是在今年无一例外的都陷入到了转型的困境。海尔在过去的两年里面，在2013年裁员了 1.6 万人，在2014年裁员了1万人，裁员两万六千人。然后张瑞敏今年以来也很罕见的多次出席了中国的一些论坛啊，他已经很多年不参加这样的公开场合，来开始为海尔的转型来背书啊。他提出了一个叫“自杀重生”这样的个概念。中国的企业家都有一个梦想，很多年来呀、啊，就是说我要做一家百年老店，一家百年企业。其实，管理学家德鲁克曾经在他的书里面讲到过一个观点，他认为说啊，说一个企业说百年不死啊这件事是跟说一个人百年不死是一样的，是极其不可靠的，啊、人都会死，那企业也会死。那,那些企业为什么有些企业它经历了一百年、两百年还能够活下来呢？是因为他在很多的行业的转折点、技术的转折点上面实现了一次自杀。就它告别了原来的产业，告别了原来的商业模式，告别原来的资本模式，而获得了重生。所以我们看到，全球历史上除了一些很特殊的案例以外，就是它从来不发展。比如说，现在全世界活得最久的一家企业是活一千多年了，日本的金刚组啊，它为什么能够一千多年还能活到今天呢？因为它一千多年来只干一件事啊，就是给修庙啊，去、就是、做庙的修缮工作，它什么也不做。我们到日本去经常看得到很多这个一个店。开500年了啊， 600年了，是什么店呢？是一些豆腐店啊，是一些料理店。那为什么呢？因为它也不开连锁店，它就在京东的某一个背街小巷里面，祖祖辈辈传了十六代啊，是开豆腐店的。但是你只要你引进了资本，只要你连锁，只要你做全球化，只要你跟现代产业有关系，你就隔个十年二十年，你就会遭到一个巨大的一个冲击。我们看到， 2014年中国的这些家电企业、这些地面的连锁企业和这些百货业态遭到了电子商务非常大的冲击、啊、所以这些企业家都面临到一个转型的困境。但是我们其实把这三个人列到转型奖里面，其实也是对这些企业家的一个嘉、啊、许我我觉得他们能够在企业非常大的规模下，能够站出来重新来完成一次转型。对他们的个人的企业家生涯来讲，也是一次非常大的一个挑战。接下来颁的呢叫困局奖，就是有很多企业在2014年陷入到了一个非常大的一个困境。现在列入名单的，大家看到的有凡客成品的陈年，我记得2011年。我和中央电视台二套一起在筹划一个电视的纪录片，叫做《互联网商战》。当时呢，在北京成交搞了一个座谈会。当时呢，陈年来了，还有呢，京东的呃刘强东来了。2011年的时候啊，这两家企业都是分头非常近的时候。我记得那个时候，凡客刚刚完成了一次融资啊，这个公司被估值为30亿美金。然后呢，陈年说：“我明年要过100亿，过200亿啊！”那个气势是非常的一个旺盛。但是到了。一二年、一三年、一四年，一直到今年为止，凡客陷入到了一个非常大的一个困境中。他的员工啊，最多的时候曾经超过一万个人，啊，现在呢只有一千多个人、啊，公司一下子规模缩小了很多。然后他的融资，一般一家公司啊，一般完成 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，反正玩到 D 轮的话，那基本上已经是非常大的一个融资周期了。结果呢，凡客到今年是完成了第八轮的融资。啊，它的估值呢也从3十亿美金被跌到了7亿美金左右，啊，所以这家企业应该说是电子商务领域里面一个现在最具有悬念味觉的一个企业品牌。李宁曾经是中国最大的体育用品的一个品牌公司啊，这个人是中国体育史上面一个最为传奇的一个体操运动员。我记得2010年的时候，我曾经到李宁公司去调研、啊、那时候是为了出版一本书，叫做《冠军的心》。现在这本书应该在当当上，大家还看得到啊。一零年去的时候，他当时呢刚刚在北京近郊做了一个很大的一个工厂，那时候的 CEO 姓张，叫张总，张总陪我去公司看，然后他们在做很多一些弓形的运动鞋的一些设计、啊。他跟我讲说，我们在中国区市场呢，已经跟阿迪达斯和耐克啊，打的差不多了，打成了一个平手，有六千多家的连锁店，所以呢，我接下来干的事是什么呢？我要进军欧洲和美国啊，他赞助了 NBA， 赞助了西班牙的篮球队，要完成他的一个全球化的一个运行。结果到了2012年，仅仅两年后，李宁公司宣布巨亏20亿人民币，然后呢，张总就下台了，然后这个时候呢，李宁遭到了国内的电子商务的一个巨大的一个冲击。那么到了2014年，今年上半年，李宁转型仍然没有成功啊！今年上半年亏损了6亿多人民币。那么这个企业现在面临的最大的问题是什么呢？是两个问题。第一个，它的消费者不见了。它在全国开了五六千家连锁店，结果呢，现在的年轻人啊，已经不再到地面的连锁店去买鞋了。他们去哪儿呢？他们去网上买鞋了。但是呢，李宁在这一次由地面向互联网转型的过程中，几次战略都失误掉了。啊，第二呢是它的品牌老化了。那么在60后和70后的心目中呢，李宁是一个带有光环的名字啊。但是如果你现在去问一个80后、90后、00后，你问他说李宁是谁呢？没有人知道啊。说明什么呢？说明它的品牌塑造在过去这几年里面也慢慢变得老化了。钱钱钱的吴吴晓波频道，老当益壮讲这个企业界啊一直有一个。疑问就是一个企业家的他的企业生命周期到底有多长？我曾经的认识70后的一个二代，他的父亲呢是1930年代以后出生的一个人。我记得有一次啊，他就跟我说：“你跟老爷子关系蛮好的，其实你帮我问问老爷子，他什么时候退休啊？他不退休我就接不上班。”然后呢，我说：“那我帮你去问。”我就去到他办公室，然后就聊天，聊着聊着聊着呢，那个老爷子大概也也感觉出来了啊，我是替他儿子来问他什么时候退休的，他就跟我讲，他说。小波啊，我最近在看列宁同志的一本书，这个他里面有句话，我觉得很好。我说什么话呢？他说列宁同志讲啊，暂时的终点是目的。我听完这句话出来后，跟他儿子说：“我说你别想了，暂时的终点是目的，老爷子会一直干下去的。”这个大概是东方啊很多企业家的一个普遍的一种心态和一种习惯。所以你看，王永庆是死在办公的路上的，这个李嘉诚现在还在干。啊，今天我们列入到老当益壮讲的这三个候选人，两个70岁的啊，柳传志和呃钟睒睒啊，今年刚刚都70岁， 7 0大寿、啊、祝他们这个、呃、七十古来稀。那么最传奇的呢，是1928年出生的这位褚时健先生。啊，他早年啊是玉溪卷烟厂的厂长啊，这原来呢是一个非常小的一个烟厂，他花了十多年时间，让他变成了全国最大的一个烟厂，所以他被称为烟王，一年交给国家的税收呢就有几百个亿。但是到了他七十岁的时候，他因为受贿的一个案件被卷进去啊，被关到监狱里判了一个无期。他的女儿呢因此而自杀，然后呢他的太太呢因此得了很大的一个病啊，几乎可以说是家破人亡。然后到七十几岁了，过了三年多以后呢，他被保外就医。他去哪了呢？他跟他的老伴呢，就到了云南非常偏的一个地方，叫哀牢山。跑到哀牢山上面去，去种橙子，种了十年的橙子。八十多岁的时候呢，这个橙子成熟了，开始卖。现在他已经是八十六岁了。然后呢，他卖橙子不要紧，他最可贵的呢是他。一个八十多岁的老先生，居然用互联网的思维卖橙子。他的储存啊，大部分是在互联网上网店上做销售的。我有一次去阿里巴巴做调研，阿里巴巴跟我讲说，他们在聚划算上面一年卖储存可以卖掉一百五十多吨的一个储存啊，所以褚时健卖储存用互联网的方式来卖储存，成为了二零一三年、1 4年中国企业界非常有趣的一个励志的一个新闻。所以储存又被称为叫励志橙。前前前的吴吴晓波频道频最后一个奖项叫做猜不跟奖，我们给了中国经济的几个观察者，一个是郎咸平，一个是周小川，一个是谢国忠。中国经济发展有非常大的一个独特性，往往呢，我们说出现 A 的时候呢，结果呢，事实往往是 B， 所以经济学家。在这些年来呢，成为了网络界经常被嘲笑的一个人。在这三个人里面，他们入选呢都有各自的原因啊。谢国忠呢，他被称为空军司令啊，他长期唱衰中国的房地产行业，说这个房地产行业马上就要跌掉百分之五十了啊，要跌到百分之六十了啊，他他是一个非常著名的一个空军司令。郎咸平呢，也是对。中国经济有非常大的一个批判的经济学家，那么还有一个呢是央行的行长周小川啊。这个周小川当行长的时候啊，我记得这个头发都是黑的，乌黑乌黑的啊，没当了几年呢，这个头发就全部变白了。2008年上半年的时候，经济呢曾经一度过热，所以08年上半年我们的银行利息啊连续的升息六次。到了9月份的时候，我记得当时呢美国次贷危机的风波已经慢慢已经传到中国来了。然后呢，周小川就在一次会议上说：“说我们呢仍然会维持一个从紧的货币政策，仍然会让人民币处在一个利率处在一个升息的一个通道里面。二十四小时以后，央行宣布降息，而且那个下半年连续也降息六次。所以，无论是谢国东也好，郎咸平也好，周小川也好，这一些人对中国经济的很多预测，在过去的二零一四年这个年度里面，让人可以说是大跌眼镜。”